2: Wir befinden uns in einer neuen Trainingswoche und das bedeutet gleichzeitig, dass es auch eine neue Podcast-Episode von Power und Pace Triathlon-Training gibt. Diese wird in dieser Woche präsentiert von Peroton. Peroton ist Österreichs Nummer eins in Sachen Sportnahrung und seit neuestem auch in Deutschland erhältlich. Die Kultmarke bietet nicht nur ausgeklügelte Sportnahrung für Spitzensportlerinnen und Spitzensportler, sondern auch gesunde Energieriegel und Durstlöscher für jeden von uns. Was auch immer eure Leidenschaft ist, Peroton hat das passende Produkt, das euch hilft, alles aus euch rauszuholen. Für Triathleten und Triathletinnen sind besonders die Energizer Ultra Gels ein absolutes Muss, da sie mit ihrem Drei-Phasen-System darauf ausgelegt sind, Athleten und Athletinnen auch über lange Distanzen nachhaltig mit Energie zu versorgen. Als kleiner Snack zwischendurch oder den gewünschten Energieschub vor einer Trainingseinheit bietet der Powerpack Riegel saubere Energie to go, während der Mineral Vitamin Drink das Immunsystem unterstützt und gleichzeitig einen kalorienarmen Ersatz zu herkömmlichen Softdrinks darstellt. Also gar keine schlechte Sache. All diese Produkte könnt ihr in Vorteilspaketen zu einem Sonderpreis auf riegelpower.de entdecken. Und jetzt kommt das Coolste an der ganzen Sache. Für alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts hat Riegelpower ein besonderes Angebot vorbereitet. Mit dem Code PACE20, ich buchstabiere ganz kurz, alles großgeschrieben, P-A-C-E 20, bekommt ihr satte 20% auf eure erste Bestellung bei Riegelpower.de. Dort findet ihr ebenfalls andere Mix- und Testpakete. Bei Riegelpower, der Shop für Sporternährung. Alle wichtigen Infos sowie den Link und den Code findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Und jetzt... Geht es los mit der heutigen Episode von Power und Pace? Ganz viel Spaß! Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power and Pace Triathlon-Training. Ich bin Jule Bartsch, Teammanagerin von Power and Pace. Mich kennt ihr, wie ich immer so schön sage, schon zu Genüge. Und ich komme ein bisschen vor wie doppeltes Lottchen heute, weil mir live und in Farbe zum Greifen nah sitzt meine liebe Triathlon-Redakteurin, meine liebe Kollegin Jule Radek. Das heißt... Es kann heute nur um eins gehen, aber ich gebe erstmal nicht ab. Danke, ja. Jule, dass du da bist. Ja,
0: gerne. Moin, auch erstmal von mir. Und ähm, du hast ja schon angekündigt, ich bin dabei, es kann nur um ein Thema gehen, nämlich um Schwimmen.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, Fußball, Curling, <lacht> Drop It. <lacht> Eishockey,
0: auch die richtige Jahreszeit dafür.
2: So, jetzt vorbereiten, um fit auf dem Eis zu stehen, ihr kennt's. <lacht> genau, es kann nur ums Schwimmen gehen und wir haben uns einige Kommentare von euch aus der Community gewissermaßen zu Herzen genommen und diese Folge gewissermaßen, es war viel gewissermaßen in einem Satz gerade, auf euch zugeschneidert, denn einige von euch haben sicherlich schon seit längerer Zeit vor, möglichst schneller und vor allem auch länger zu schwimmen, beziehungsweise weiterzukommen. Und da dachte ich, mir gibt es eigentlich in unserer Redaktion zumindest niemand Besseres als Julie, die ein bisschen so aus dem Nähkästchen plaudern kann, wie das gelingt, wie es ihr selber vielleicht gelungen ist, als sie angefangen hat, sich bewusst mit Zielzeiten etc. zu beschäftigen. Und da bin ich gespannt, was du heute zum Besten gibst. Ja, das bin ich auch. <lacht> nee, ich aber
0: ich denke da kriegen wir zusammen eine ganz spannende Folge hin ich und können vielleicht dem einen oder anderen noch ein paar Tipps, oder hoffentlich dem einen oder anderen noch ein paar Tipps mitgeben.
2: Definitiv. Das heißt, wir haben heute auf jeden Fall ein Trainingsthema. Und um mal direkt einzustellen, ich habe es gerade kurz schon erwähnt, die Rede war von Zielzeiten. Hattest du, seit du angefangen hast mit dem Schwimmen, Zielzeiten, die du erreichen wolltest und dann zu einem Zeitpunkt X auch erreichen konntest?
0: Ähm, ja, ich denke mal, so die meisten... Also wirkliche Zielzeiten gesetzt habe ich mir zumindest so im Zeitraum, als ich angefangen habe, nicht. Ich meine, ich habe mit sechs Jahren angefangen zu schwimmen. Mit sechs Jahren setzt man sich nicht unbedingt Zielzeit X. Da war es dann eher so, oh, ich möchte schneller sein als letztes Mal und ich möchte noch mal schneller sein. Und habe mich natürlich gefreut, wenn ich es geschafft habe. Ja. Ähm, eine Zielzeit, auch für eine langfristige Geschichte, habe ich mir aber mal gesetzt. Beziehungsweise wurde mir gesetzt so ein bisschen. Und zwar mit, glaube ich, ich glaube, ich war neun mit neun Jahren stand ich mit meinem Vater bei einem Wettkampf. Wir haben uns ähm, die Rennen angeguckt, die da waren und mein Vater sagte zu mir, oh ja, ähm, als ich 16 war, bin ich aber 400 Kraul auch unter fünf Minuten geschwommen, so wie eben besagte Schwimmer gerade, die im Wasser waren. Und ich mit neun Jahren, absolut keine Ahnung von dem, was ich da eigentlich gerade tue, stehe da nur am Rand. Ja, schaffe ich auch. <lacht> und daraus ist dann eine Wette mit meinem Vater entstanden, dass ich, bis ich 16 bin, 400 Graul unter 5 Minuten schwimmen muss. Mhm. Ich glaube, ich habe es dann eine Woche nach meinem 15. Geburtstag geschafft. Super gut. Nachdem ich einen Monat vorher bei 5 Minuten glatt, ich glaube 500,1 oh, Minuten ja. ähm, angeschlagen habe, mich natürlich tierisch geärgert habe, dass ich es nicht noch mit 14 schaffe. Und dann beim nächsten Wettkampf, der dann eben eine Woche nach meinem 15. Geburtstag war, habe ich es geschafft. Also Ziel erreicht, mhm. Wette gewonnen, aber mein Ego hat es trotzdem ein bisschen gestört.
2: Ja, das glaube ich. Um mal kurz bei dir und deiner ähm, bisherigen Schwimmkarriere zu bleiben, dass man dich auch ein bisschen kennenlernt, was du so machst. Das heißt, äh, du warst eher auf den längeren, Anführungszeichen, Distanzen unterwegs, wie 400 beispielsweise, oder war das bunt gemischt?
0: Ähm, ja, also, ich sage jetzt mal generelle schwimmerische Grundausbildung ist immer bunt gemischt. Man muss immer alles machen. Irgendwann ab einem gewissen Alter kristallisiert sich dann raus, wofür man vielleicht auch ein bisschen mehr Talent hat. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie die Trainingspläne ähm, aufgebaut werden, also was der Trainer dazu macht. Aber ähm, ja, im Endeffekt musste ich alles machen. Ich kann auch alles mehr oder minder gut schwimmen. Ähm, irgendwann hat sich dann aber rauskristallisiert, alles, was länger ist, ist eigentlich besser für mich. Ähm, ja, ab 200 Meter Kraul aufwärts, gerne auch nochmal die längeren Lagenstrecken ähm, und auch gerne mal ins Freiwasser. Mhm. Also ich bin auch bis 10 Kilometer hoch mal, bin ich eigentlich alles geschwommen Donnerwetter, okay, das ist ordentlich. Ja, ist, beim Schwimmen selbst denke ich da meistens nicht so drüber nach, was mhm. ich da eigentlich gerade mache. Das frage ich mich dann nur im Nachhinein oder kurz vorher.
2: Ja, ich glaube, das kennt jeder. Nicht nur im Schwimmen, sondern eben auch im Triathlon. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Ich würde sagen, wir starten mal direkt in das Trainingsthema und daher habe ich die Frage an dich, wie man denn im Schwimmen länger durchhalten kann beziehungsweise wie kann ich mir diese Ausdauer antrainieren, um letztendlich wirklich in der Lage zu sein, länger durchzuschwimmen. Ich glaube, dieses Durchschwimmen ist ja das Ding, ne? mit 50 Metern und dann 15 Sekunden Pause oder so, das kriegt man, glaube ich, hin, je besser man sich daran gewöhnt. Aber längere Strecken durchschwimmen ist eher die Herausforderung.
0: Ja. Also was ähm, beim Schwimmen genauso wie bei jeder anderen Sportart mit reinspielt, ist halt einfach so eine gewisse Grundlagenausdauer. Also ich brauche die gleiche Ausdauer, die ich auch beim Laufen brauche, um durchzulaufen oder die ich eigentlich auch beim Radfahren brauche, um durchzufahren, ohne komplett am Ende zu sein und einfach gar nichts mehr auf die Kette zu kriegen. Mhm. Und was beim Schwimmen immer noch richtig, noch richtig wichtig ist und wirklich reinspielt, ist die Atmung. Also wenn ja. ich nicht richtig ins Wasser ausatme, kann ich entsprechend auch nicht richtig einatmen, weil ich habe ja nur einen kurzen Zeitraum, um einzuatmen. Oder Ich habe den Kopf extrem lange oben, was aber auch extrem auf die Kraft geht, weil alles, was ich an Körperteilen aus dem Wasser raushebe, wird durch die fehlende Auftriebskraft vom Wasser schwerer. heißt, ich muss es ja es ist viel viel anstrengender. Aber zurück zur Atmung, bevor ich jetzt zu so weiter wegkomme. <lacht> ich muss von Anfang an lernen, richtig ins Wasser auszuatmen, um die Zeit, die ich die, dieses kurze Zeitfenster, das ich zum Einatmen habe, richtig zu nutzen, um dadurch einzuatmen um dann möglichst ruhig zu schwimmen. Mhm. Weil ich glaube, das kennt auch jeder, der dann anfängt, hektisch zu werden beim Atmen. Da ist sowieso schon Ende der Veranstaltung, ohne dass ich mich überhaupt großartig angestrengt habe.
2: Ja, okay, gut. Das heißt, klarer Fokus auch mit auf die Atmung. Ähm, ich habe mir jetzt natürlich dann vor, im Vorfeld Gedanken gemacht, teilweise ja mit dir zusammen, mhm. was so mit reinspielen kann, damit ich überhaupt in der Lage bin, länger durchzuschwimmen. Und darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, auch über einen gewissen Zeitraum hinweg schneller schwimmen zu können. Und was mir natürlich sofort eingefallen ist, sind die Faktoren... Kraft und Technik, weil man, also ich kenne das zumindest bei mir in der Familie, wenn wir schwimmen gehen, ist immer die Frage, ja, aber ich schwimme dann ohne Kraft, nur Technik läuft viel besser oder bin viel mit Kraft geschwommen, das ging viel besser und alle anderen Komponenten, die eventuell noch eine Rolle spielen könnten, sind mir in dem Fall gar nicht so bewusst. Aber als wir darüber sprachen, hast du gesagt, naja, neben Kraft und Technik gibt es eben noch andere Sachen, die ganz wichtig sind äh, zu berücksichtigen, damit man im Endeffekt erfolgreich schneller und weiter schwimmen kann.
0: Ja, ja also wie du schon gesagt hast, Kraft und Technik sind das eine, also gerade die Technik, die hat um, eigentlich auf langen Strecken sogar noch ein bisschen mehr Stellenwert. Um, Kraft kommt im Endeffekt von alleine so ein bisschen. Ja. Also halt natürlich jetzt, wer um, jetzt wirklich auch richtig schnell schwimmt oder die ganzen um, Top-Schwimmer, die haben natürlich noch externes Krafttraining. Das haben wir ja beim Triathlon genauso. Ich erinnere Besten da mal Falls. an unsere Einheiten mit um, der lieben Uli. Korrekt. Die ja auch auf die Kraft gehen im Endeffekt. Um, aber einerseits die Technik ist ganz wichtig und das Wassergefühl. Mhm. Ich kann wie ein Bekloppter aufs Wasser einprügeln. Das sieht man ganz gut immer, wenn man dann so Luftschlieren durchs Wasser zieht. Das bringt im Endeffekt nichts. Also beim Schwimmen geht es ja darum, das Wasser wegzudrücken, nicht irgendwie Luft durchs Wasser zu schleudern mhm. oder mit ähm, oder möglichst widerstandslos durch, durchs Wasser zu kommen. Da kommen wir dann wieder auf die Kraft. Ich muss auf lange Sicht zumindest die Kraft haben, dass ich das Wasser wegdrücken kann und nicht die Hand vielleicht so drehe, dass ich schön entspannt mit der Handkante durchs Wasser ziehen kann. Das bringt mich nicht vorwärts.
2: Ja, verständlich. Okay, das heißt, das haben wir soweit geklärt. Ergibt natürlich irgendwie Sinn, wenn Kraft und Technik wichtige Sachen sind. Wassergefühl hast du angesprochen. Und jetzt, bevor ich die Frage gestellt hatte zu den beiden Komponenten, sind wir kurz auf die Atmung zu sprechen gekommen. Inwiefern ist die denn noch entscheidend?
0: Ähm. Ja, in, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, insofern, dass ich ruhig bleiben muss beim Atmen, sobald mhm. ich hektisch werde, sobald ich mich überhaupt im Wasser hektisch bewege, komme wieder zu dem Punkt, ich äh, fange an Luft zu ziehen, ähm, ich schleudere so ein bisschen durchs Wasser, das kostet alles extreme Kraft. Also generell erstmal ruhig bleiben, ruhig atmen, jede Atembewegung, also jedes Mal, wenn ich, den Körper, wenn ich den Körper, den Kopf aus dem Wasser hebe zum Atmen, sei es beim Brustschwimmen nach vorne, beim Kraulschwimmen zur Seite drehen, hat das ja eine Auswirkung auf den gesamten Körper. Also ich kann ganz, ganz schlecht den Kopf bewegen, ohne dass sich irgendwas anderes bewegt. Sei es, ich nehme den Kopf vorne hoch, die Füße sinken hinten ab. Ja. Heißt, ich ändere meine gesamte Wasserlage. Heißt entsprechend, ich habe einen höheren Widerstand, gegen den ich schwimmen muss, weil ich ja meinen Körper tiefer, oder steiler ins Wasser stelle und dadurch stärker gegen das Wasser drücke. Mhm. Ähm. Also wäre es im Endeffekt am besten für uns, wenn wir Kiemen hätten und gar nicht mehr atmen müssten, da wir dann die optimale Wasserlage halten können. Ja. Das klappt leider nicht, wenn jemand eine Idee hat, wie gerne ich her damit.
2: aber es ist ja im Wettkampf nicht erlaubt. Eben.
0: Aber das ist ein, halt ein schönes Trainingsgerät, da wollten wir nachher nochmal drüber sprechen.
2: Ja genau, das wäre schon mein nächster Punkt gewesen, weil wir drüber gesprochen hatten, dass es ja irgendwie gelingen soll, schneller und weiter zu schwimmen. Da müssen wir irgendwie hinkommen. Einmal die Ausdauer irgendwie ausbauen, sag ich mal. Was du auch sagst, ist die gleiche, also mehr oder weniger, ne? die gleiche Ausdauer, die wir auch beim Laufen und beim Radfahren in Anspruch nehmen und bei mhm. Athletikeinheiten, je nachdem, wie kraftvoll das ist. Ähm, das heißt, welche Trainingseinheiten oder Trainingsbausteine empfiehlst du denn, um, lass uns gerne chronologisch vorgehen, einmal die Ausdauer zu schulen und dann Kraft Technik, meinetwegen auch die Atmung, falls das irgendwie speziell trainiert werden kann.
0: Ja. Ähm, ja, fangen wir mal an mit der Ausdauer beziehungsweise Ausdauer und Kraft würde ich fast schon in Richtung Kraftausdauer in eins nehmen. Mhm. Ähm, also Ausdauer an sich, hast du ja schon gesagt, da hatten wir vorhin auch schon mal, die brauchst du eben auch bei allem anderen. Ähm, und das spielt zusammen, also du kannst nicht die Ausdauer, die du beim Schwimmen brauchst, komplett separat trainieren. Das es ist zwar immer noch ein bisschen was anderes, aber Ausdauer ist im Endeffekt Ausdauer. Ja. Gut, dass es da jetzt noch irgendwo Abweichungen gibt und dass man das auch der ein oder andere merken wird, wenn ich beim Schwimmen super gut vorwärts komme, sterbe ich vielleicht beim Laufen. Mhm. Kann ich auch von mir selbst ein Liedchen singen, das hatte ich am Anfang auch immer. Ja, das liegt aber nicht nur an der Ausdauer, die ist eigentlich erstmal vorhanden. Ähm, und... Ähm, ja, was dann beim Schwimmen halt anders ist, ist die Kraftausdauer, die vor allem anders als beim Laufen und Radfahren auch stärker in den Armen liegt. Also mhm. ich muss ja in der Lage sein, die Technik, die ich mir eigentlich antrainiert habe, über längere Zeit aufrechtzuerhalten. Und das kostet auf Dauerkraft, dass ich eben nicht, wenn ich müde werde, wenn die Strecke länger wird, dazu komme, dass ich ja so schwimme, dass ich eigentlich keinen Druck mehr auf die Hand bekomme. Und dadurch dann nur noch im Wasser wühle und einfach nicht mehr vorwärts komme. Mhm. Also so wirklich trennen lässt sich das nicht, aber ich glaube, das lässt sich auch bei keiner Sportart wirklich trennen. Ich kann nirgendwo sagen, oh, ich habe Ausdauer, aber überhaupt keine Kraft und es läuft gut.
2: Ja, 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 definitiv.
0: Ähm, ja, das sind so die großen Punkte für Ausdauer. Wie lässt sich das trainieren? Ja, wie bei allem anderen auch. Ähm,
2: einfach schwimmen.
0: <lacht> ja, wir halten es einfach mal wie Dory. <lacht> Nein, aber also klar, einerseits einfach schwimmen, aber um dann auch besser zu werden, muss eben auch Intervalltraining da eingebaut werden. Das kennen wir auch aus allen anderen Sportarten. Wenn ich einfach nur schwimme, alles in einem Trott, alles in ja, alles in der gleichen Belastung, dann werde ich auch nicht besser. Mhm. Das heißt, da, da tut sich Schwimmen auch nichts mit irgendeiner anderen Sportart. Da gibt es kein Erfolgsrezept. Was heißt, ich schwimme einfach nur ganz, ganz lange und werde dann schon irgendwie besser. Ja, okay. Das funktioniert bis zu einem gewissen Punkt, aber darüber hinaus eben nicht.
2: Mhm. Ich Wollte gerade sagen, dann äh, stagniert man irgendwann. Das heißt, wir haben ja x Trainingspläne von Björn geschrieben für das Schwimmtraining unserer Athletinnen und Athleten. Und ich kenne die ja stellenweise auch zu Genüge mit, keine Ahnung, teilweise bis zu, ich meine, 15 Mal 200 EB mit ähm, 50 Meter Kompensation als Pause und so weiter. Und ich nehme einfach mal an, ich meine, aus meinem Verständnis der bisherigen Erfahrung aus dem Training, je schneller das ist, desto... Mehr trainiere ich Tempohärte, das ist vielleicht auch noch so ein Punkt. Mhm. Kannst du mich gleich korrigieren, falls ich falsch liege. Um, und wenn ich jetzt in Anführungszeichen nur G2-Intervalle auf der Uhr habe, keine Ahnung, 15 mal 100, G2 ist ja jetzt nur nicht EB, dann trainiere ich damit einerseits das Tempo und gleichzeitig auch die Ausdauer, oder? Um länger schwimmen zu können.
0: Ja, so kann man es zusammenfassen. Okay. Und... Ähm ja, was wie gesagt immer wichtig ist, ist beim Schwimmen, dass die Technik eben nicht zu kurz kommt. Also auch gerade bei so langen Sachen, auch bei so 15 mal, was hattest du eben gesagt, 15 mal 150, 15 mal 200 ebe geschichten ja, ja. Was in die Richtung geht, das wird ja auf Dauer auch anstrengend. Also nicht nur, weil es einfach auf die auf Ausdauer geht, weil es auf die Pumpe geht, weil man sich fühlt, als wäre man komplett gerädert, sondern eben auch, weil die Technik mit der Zeit flöten geht. Mhm. Ähm, Deswegen ist es auch immer wichtig, sich bei solchen Einheiten wirklich noch mal drauf zu konzentrieren. Was mache ich mit den Armen? Ziehe ich wirklich noch durch? Habe ich den Druck? Liege ich vielleicht noch stabil im Wasser oder schlängele ich mich hier wie so ein Aal durch? Ja. Kostet auch mehr Kraft, die ja. eigentlich nicht in die richtige Richtung geht. Ähm, also da muss halt auch immer noch mal ein Fokus drauf liegen, auch wenn es anstrengend wird, auch wenn die Konzentration vielleicht schon auf oh einfach nur noch ankommen mhm. und lebend die Wand erreichen liegt.
2: Mhm. Okay, was mir gerade einfällt Vielleicht kannst du da, dazu eine Antwort liefern. Es, das ist mir relativ schwierig vorstelle. Im besten Fall haben wir jetzt ja auch schon ein paar Leute dabei, die im Oktober bei uns wieder einsteigen oder einsteigen wollen zum allerersten Mal mit mhm. Power and Pace, sich auf ihren Triathlon vorbereiten möchten und vielleicht noch gar nicht so viele Berührungspunkte hatten mit strukturierten Schwimmtraining. Wie kann es mir denn gelingen, angenommen, ich habe jetzt zum Einstieg 10x50, könnte auch G1 sein, aber um so eine Kontinuität und... Ähm, ja, Kontinuität und Gleichmäßigkeit reinzubringen. Wie kann ich es denn erreichen, dass ich vor allem erstmal diese 50 Meter jeweils konstant schwimme, tendenziell?
0: Ähm, ja, was wichtig ist, ist, dass du erstmal dir eine Zeit, dass du erstmal ein grobes Gefühl für eine Zeit bekommst. Mhm. Also jetzt nicht für was schwimme ich, wenn ich mich ähm, komplett an Abgrund, wenn ich mich komplett abschieße und einfach nur noch ähm, ballere. Sondern was schwimme ich so, dass ich erstmal recht entspannt schwimmen kann, dass ich das auch längere Zeit durchhalten kann. Ja. Ähm, und dass es sich erstmal gut anfühlt. Dafür würde ich vielleicht am Anfang sogar erstmal die ähm, Uhr weglassen, also mhm. die Uhr am Handgelenk, weil die meisten Schwimmhallen ja sowieso so eine schöne Trainingsuhr haben, die dann immer im Kreis durchlaufen auf 60 Sekunden. Ähm, ich würde am Anfang darauf gucken, okay. dass ich so einen Überblick habe, dass ich mich auch nicht zu sehr damit. Ähm, die ganzen ähm, Daten, die mir meine Uhr liefert, an, am Handgelenk, die brauche ich am Anfang nicht. Ja. Ähm, also Erstmal darauf einfach gucken, dann gucken, was schwimme ich, wenn ich jetzt 50 Meter schwimme, die mich gefühlt, also die sich noch gut anfühlen, die mich noch nicht an die Grenze bringen. Ähm, ja, gerade für eine G1-Serie ähm, habe ich ja nicht so unfassbar viel Pause dazwischen. Die Pause machen Zwei, drei, vier Wiederholungen schwimmen, gucken, wie verhält sich das? Kann ich mein Tempo halten? Mhm. Ähm, Breche ich vielleicht schnell ein oder werde ich schnell langsamer? Ähm, dass ich erstmal so ein Grundgefühl dafür bekomme, was ich mache. Und ähm, jetzt kommen wir wieder zum Thema Technik, die ja auch wieder überall auftaucht. Ähm, ich würde von Anfang an, wenn ich jetzt nicht die, ähm, wenn ich die Technik nicht früh irgendwo gelernt habe, sei es, dass ich als Kind geschwommen bin oder so, würde ich mir von Anfang an jemanden an den Beckenrand stellen, der auf meine Technik achtet. Mhm. Sei es, dass ich mir ein Vereinstraining suche, wo halt ein Trainer am Beckenrand steht oder auch ein Einzelcoaching oder so. Klingt vielleicht am Anfang ein bisschen doof, dass man da sich da einen Schwimmlehrer sucht. Schwimmkurse sind, haben ja doch den Ruf, meistens eigentlich für Kinder zu sein.
2: Ja, Obwohl ich gerade sagen wollte, entschuldige, dass ich hier unterbreche, dass ich das Gefühl habe, also es ging vor Corona los und mittlerweile, glaube ich, geht es wieder los dass ich so Schwimmkurse für Erwachsene mittlerweile ähm, großer, oh, jetzt habe ich es, glaube ich, falsch formuliert, also die genießen große Beliebtheit. Ja, so. ja das kriege ich
0: auch häufiger mit über einen Verein, dass es dann doch immer mehr gibt Erwachsene, die dann auch sagen, ich möchte hier das und das lernen, ich kann einigermaßen schwimmen. Ja. Aber das ist halt auch wichtig, dass jemand von außen mal auf die Technik guckt. Ähm, Gerade beim Schwimmen gibt es so Kleinigkeiten, im Endeffekt, jeder behauptet von sich, ich kann Radfahren und ich kann laufen. Wie hm. gut das jetzt ist, sei mal dahingestellt. Auch dafür gibt es Trainer, auch die haben ihre Daseinsberechtigung. Auch das ja. muss ordentlich trainiert werden und so. Ja. Aber beim Schwimmen ist es irgendwo nochmal was anderes, wenn man damit nie Berührungspunkte hatte.
2: Definitiv, da mhm. können ganz viele ein Lied von singen, das wissen wir ja. ja.
0: Also nicht, dass das jetzt irgendwer falsch versteht. Die anderen Sportarten, die bei den anderen beiden Disziplinen, haben natürlich auch ihre technischen Anforderungen, die nicht jeder Laie kann. Das ich äh, will ich jetzt gar nicht so sagen. Aber ich glaube trotzdem, dass Schwimmen da nochmal einen anderen Punkt hat. Und dass Schwimmen nun mal von den drei Triathlon-Disziplinen das technisch anspruchsvollste ist. Absolut. Ähm, Gerade wer spät anfängt, sollte sich dann da eben noch mal Gedanken zu machen und sich von Anfang an von außen, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal beraten lassen, coachen lassen, um eben die groben technischen Fehler sich gar nicht erst einzuschleifen, weil das kennen wir alle, ist mhm. eine Bewegung irgendwie drin, ist irgendwas zur Gewohnheit geworden, das dann wieder rauszukriegen, das funktioniert einfach nicht so gut.
2: Was mir gerade dazu einfällt, das hatten wir nämlich im Studium öfter, dass der Körper oder wir als Menschen ja nicht nur lernen durch die aktive Bewegung oder durch den aktiven Bewegungsablauf von Techniken beispielsweise, äh, Zugphase, Rückholphase etc. pp, sondern dass es auch ganz viel hilft, sich das wortwörtlich zu veranschaulichen, also auf YouTube Technikvideos anzugucken. Natürlich nicht nur, ne? du kannst nicht schneller schwimmen, indem du dich zwei Stunden am Tag äh, vors Laptop setzt und schaust, wie jemand krault oder so, himmels Himmelswillen, aber dass das als zusätzlicher Baustein sehr helfen kann, weil der Kopf, je nachdem, wie viel Fokus ich auf dieses Video lege, mit verarbeitet und mit übernimmt, wie es funktioniert, sodass es eben auch die gesamte Bewegung unterstützen kann, was den Lernprozess betrifft. Was sagst ja. du dazu?
0: Ja, mit Sicherheit. Was, da, was ich da glaube, was sogar noch besser funktioniert, ist, wenn man sich selbst mal filmen lässt.
2: Ja, das war mein nächster Gedanke.
0: Also, wenn ich jetzt jemanden von außen habe, der mich filmt, ähm, ich weiß genau, wie sich das anfühlt, was ich da mache, ähm, Vielleicht denke ich auch, oh, das, was ich da mache, das fühlt sich so an, als wäre es jetzt perfekt. Hm. Oder als wäre es jetzt genau das, was es sein soll. Und im Nachhinein sehe ich, ja, das, was ich denke, mein Arm ist gestreckt, der ist überhaupt nicht gestreckt. Ja. Und kann das dann aber auch einordnen. Ähm, ja, so eine Situation hatte ich neulich bei den Kindern, die ich trainiere. Mhm. Die sind alle so zwischen neun und elf. Ein Kind hat, war verletzt, durfte nicht ins Wasser stand dann mit mir am Beckenrand und ich habe hab ihr halt so ein bisschen was gezeigt, dass sie ja so ein bisschen als Trainer mitlaufen, Trainerin mitlaufen durfte.
1: Mhm.
0: Um, und habe ihr dann auch gesagt, ja, guck mal hier, siehst du das? Sie, hier, sie streckt den Arm nicht richtig. Das ist das, was ich immer zu dir sage, was ich meine, wenn ich sage, mach dich mal lang. Wo sie wirklich total überrascht war, so sieht das bei mir aus, das fühlt sich aber überhaupt nicht so an, mhm. wenn ich im Wasser bin. Und als sie dann wieder fit war, ins Wasser durfte, habe ich ihr halt nochmal gesagt, erinnere dich nochmal daran, was ich dir da gezeigt habe, was du da gesehen hast. Und ja gut, sie ist immer noch ein Kind, sie macht es immer noch nicht perfekt, aber diese Bewegung, jetzt dieses Wissen, so soll das aussehen und es sieht nun mal nicht so aus, es fühlt sich aber so an, ja. das hat doch schon eine ganze Menge geholfen. Und das funktioniert ja bei Kindern genauso wie bei Erwachsenen, das ändert sich ja nicht.
2: Ja, ich wollte gerade fragen, also es ist sicherlich immer diese Kombination bzw. dieser Abgleich zwischen dem Gefühl, wie fühlt sich das an, wie ich unterwegs bin und dem wie es tatsächlich der Fall ist, dass man das immer mal wieder checkt, ob das Gefühl mit dem Optischen übereinstimmt. Weil ich glaube, je öfter du dich mit, der, mit dem Bewegungsablauf tatsächlich auseinandersetzt und dich das, dir das auch noch anschaust, desto besser wirst du. Ja, mit Nicht Sicherheit. Nach Gefühl gehen und irgendwie die Technikübung noch zwölfmal durchtouren.
0: Ja, vor allem ist ja das Problem, wenn ich eine Technikübung mache und ähm, es einfach es fühlt sich richtig an. Mhm. Ich habe jetzt nun mal auch, wenn ich zum Beispiel auf die Druckphase gehe beim Kraulschwirken, die ist, wenn ich im Wasser liege, in einem Bereich, den kann ich einfach nicht sehen. Und wenn, dann habe ich meine Wasserlage schon so kaputt gemacht, dass auch die Technikübung eigentlich für die Katze ist. Ja. Ähm, es fühlt sich aber für mich richtig an. Und es ist vielleicht was komplett anderes. Das heißt also, wenn ich meine Technikübung von Anfang an nicht kontrollieren lasse und nicht das Gefühl bekomme, wie fühlt es sich an, wenn es wirklich richtig ist oder fühlt es sich jetzt für mich so an, wie es aussieht, dann schleife ich mir ja den gleichen Fehler immer und immer stärker ein. Dann kann ja. ich die Technikübung noch so oft machen. Besser wird es dann nicht mit der Zeit.
2: Das ist richtig. Mir fällt an der Stelle noch ein, bitte achtet darauf, wenn ihr euch filmen lassen wollt, dass ihr das vorher mit dem zuständigen Bademeister vor Ort abgesprochen habt und das oder beziehungsweise um Erlaubnis gebeten habt, weil es da aus datenschutzrechtlichen Gründen durchaus zu Schwierigkeiten kommen kann, weil sobald andere Leute mit im Bild sind und so weiter und so fort. Tendenziell denke ich mir auch vor allen Dingen, im aktuellen Sommer und den aktuellen Wasser- und Lufttemperaturen kann man das vielleicht sogar aufs Freiwasser verlegen, wo es nicht so gut besucht ist und sich dort zumindest an der Wasseroberfläche mal filmen lassen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und ähm, kommen wir wieder zum Vereinstraining. Das ist natürlich dann der große Vorteil. Im Vereinstraining sind die Regeln meistens anders. Man mhm. hat Vereinsmitglieder im Becken. Da kann man noch eher filmen, als wenn man im öffentlichen Badebetrieb filmt. Das ist in den meisten Schwimmbädern ja auch verboten. Ja, genau. Also nicht einfach munter, ach, ich filme mich jetzt, weil das ist ja Training, das ist ja für mein Training, mache ich jetzt. Also ist schon ganz guter Hinweis, immer mal nachfragen, mhm. immer gucken, kann ich das hier machen? Vielleicht an einem Tag, wenn nicht so viel los ist, ähm, macht es auch besser, als wenn da später nicht jemand durchs Bild springt. Das hilft natürlich auch, um das einfach besser zu sehen.
2: Ja, ja, definitiv. Absolut. Gut, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber ich finde, das war unfassbar wichtig, worüber wir jetzt bis eben gesprochen haben. Wir haben über Trainingseinheiten gesprochen, wie man sie gestalten kann. Das heißt, die findet ihr auch alle auf powerandpace.de als Download. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lange es braucht, bis ich merklich schneller werde. Auf welche Zeit kann ich mich denn da ungefähr einstellen? Ich
0: finde es ganz schwer, das so pauschal zu beantworten, weil es natürlich auch auf meine Ausgangssituation ankommt. Mhm. Also wenn ich jetzt anfange, dann mit Schwimmen vielleicht vorher so für mich hin und wieder mal geschwommen bin, aber nie wirklich ein strukturiertes Training gemacht habe und auch jemanden habe von Anfang an, der sich, beim, der sich um meine Technik kümmert, der darauf achtet, was mache ich da, kann ich natürlich recht schnell einen recht großen Sprung erwarten. Also ab, natürlich vorausgesetzt, dass ich um, das umsetzen kann, dass ich die koordinativen Fähigkeiten und so habe. Das ähm, setzen wir jetzt einfach mal gerade voraus. Ja. Wenn ich natürlich schon länger schwimme, schon ein gewisses Niveau erreicht habe, ist eine Steigerung noch mal noch mal schneller zu werden, schwieriger. Also so an sich schwierig zu sagen, Spiel natürlich auch noch, spielt natürlich auch noch rein, wie viel Zeit kann ich ins Schwimmen investieren, kann mhm. ich vier, fünfmal die Woche schwimmen gehen, schaffe ich es nur, ein bis zweimal die Woche schwimmen zu gehen. Aber so generell denke ich mal, zwei bis drei Monate kann man schon mal gucken, dass sich da vielleicht was getan hat. Aber das ist natürlich keine Garantie. Also wenn ich nach zwei bis drei Monaten jetzt nicht merklich schneller geworden bin, ist es natürlich auch nicht der richtige Weg zu sagen, ja, das bringt ja alles nichts und ich höre jetzt wieder damit auf, weil ich bin nicht schneller geworden.
2: Ja, also sicherlich einfach individuell verschieden und so ein bisschen im Blick zu behalten, dass eventuell aber kleine Fortschritte merkbar sind. Kann ja auch sein, dass es nicht unbedingt im ersten Schritt die Zeit ist, auch wenn man das Auge darauf äh, legt, sondern es kann ja auch sein, dass plötzlich technische Bewegungsabläufe viel besser klappen oder man nicht so sehr außer Atem ist, wenn man jetzt die 10x50 G2 geschwommen ist oder was ist. ich. kann ja sein, dass sich diese kleinen Fortschritte nachher zu dem großen Puzzle zusammentun, um im Endeffekt dann nach, <lacht> nach vier Monaten festzustellen, ach krass, dadurch, dass meine Ausdauer sich jetzt verbessert hat, Technik ist auch besser geworden und meine Kraft und das resultiert jetzt dann eben erst nach vier Monaten in der schnelleren Schwimmzeit.
0: Ja. Genau, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das Schwimmen eben auch in seinen Einzelteilen betrachten können. Mhm. Also wenn ich vielleicht nicht in der Gesamtbewegung schneller werde, merke ich vielleicht nach einer kurzen Zeit, ich kann jetzt besser, ich bin jetzt schneller, wenn ich nur Beine schwimme. Also ja. wenn ich das isoliere, weil ich da eine bessere Technik habe und mit dem gleichen Kraftaufwand schneller bin. Ähm, genauso, wenn ich nur Arme schwimme oder ich merke, ich komme mit der Atmung besser klar, ich liege viel ruhiger im Wasser. Ähm, das sind ja, wie du sagst, sind so diese Puzzleteile, die uns mhm. das... Komplett zusammenbringen und die uns da weiterbringen.
2: Ja, also da auch wieder, bitte seid geduldig und vor allen Dingen seid gnädig mit euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weil euer Körper und ihr schafft da schon enorm viel, wenn ihr wirklich jede Woche aufs Neue mindestens einmal ins Bad geht, je nachdem, wie es bei euch im Trainingsplan passt und euch damit beschäftigt, auf lange Sicht länger zu schwimmen, länger durchzuschwimmen, schneller zu schwimmen. Und bei dem einen geht es schneller, bei dem anderen dauert es ein bisschen länger, ist natürlich auch von dem Fitnessler, oder beziehungsweise von dem Grundlevel, auf das ihr aufbauen wollt, abhängig. Von daher ja, glaube ich, ist Geduld ein gutes Stichwort dafür. Ja.
0: Und ähm, was du ja vorhin schon gesagt hast, wenn ich dann trotzdem schwimme, nicht unbedingt schneller bin dadurch, aber das Gefühl habe, ich bin am Ende nicht so gerädert, ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, weil, also klar, wenn ich in Becken trainiere, da war es dann meistens, da kommt nichts mehr. Wenn ich jetzt einen Triathlon mache, kommen danach nochmal zwei Disziplinen. Und wenn ich schon völlig gerädert aus dem Wasser komme, ist natürlich dann auch der weitere Tagesverlauf nicht mehr ganz so spaßig, wenn ich das so nennen kann.
2: Ja, definitiv. Darauf können wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen, wenn wir uns mit den einzelnen Distanzen der, des Triathlons befassen, also vor allem auf die Schwimmdistanzen. Wir waren ursprünglich bei den Trainingseinheiten vorhin kurz hängen geblieben und du hast auch gesagt, es hilft total mitzubekommen, wenn ich jetzt isoliert Beine schwimme und merke, da werde ich besser, ist das natürlich auch wahnsinnig viel wert, viel wert an diesem Punkt bereits. Gibt es denn die Möglichkeit, auch Equipment zum Einsatz kommen zu lassen, um schneller zu schwimmen, länger schwimmen zu können oder ähnliches?
0: Ja, vor allem aus trainingstechnischer Sicht mag das sinnvoll sein. Wir haben ja vorhin schon kurz drüber gesprochen. Erstmal ein wichtiger Punkt ist die Wasserlage. Mhm und dass ich die auch halten kann mit der Zeit und dass eben die Atmung die Wasserlage ja auch beeinflusst. Das heißt, haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen mit Schnorchel, dass die Wasserlage bleibt komplett. Das hilft natürlich beim Training, dass ich mich dann nicht mehr darauf konzentrieren muss, halte ich jetzt meine Wasserlage, ich kann mich aber darauf konzentrieren, was mache ich mit den Armen zum Beispiel, ja. weil der Kopf trotzdem stabil bleibt. Es hilft aber nicht auf Dauer, weil ich muss ja im Wettkampf auch ohne Schnorchel schwimmen. Das heißt also, alle Hilfsmittel, egal wie ich sie einsetze, dürfen nicht zu viel eingesetzt werden. Weil sonst einfach für einen Wettkampf später, wenn ich ohne Hilfsmittel da stehe, habe ich ein Problem. Ja, das ist richtig. Das sieht man ja ganz, ganz häufig. Ganz, ganz viele Triathleten, die gerne mit Pullboy schwimmen. Ja, so ein Pullboy bringt Auftrieb auf jeden Fall. Mhm. Ähm, er setzt vielleicht auch in der Schwimmhalle so ein bisschen den Neo, den einfach bei 28 Grad Wassertemperatur und 30 Grad Lufttemperatur dann doch niemand mehr anziehen möchte. Aus guten Gründen.
2: Ja, allein, weil das Anziehen schon so anstrengend ist. Ja. Auf, auf schwitzige Haut, mm, ein Gedicht. <lacht>
0: ja, aber man muss trotzdem aufpassen, dass man das, dass man die Pulver nicht zu so häufig benutzt. Ja. Also, dass man sich nicht daran gewöhnt, oh, ich kriege immer diesen Auftrieb, weil wir kennen es alle. Gerade wenn es jetzt Temperaturen sind wie jetzt, man kann auch nicht immer einen Wettkampf mit Neo starten. Offensichtlich nicht. Nee. Und man muss ja nun mal in der Lage sein, dann auch ohne diesen zusätzlichen Auftrieb zu schwimmen und sich damit auch sicher zu fühlen. ja. Genauso ja, ist es beim Schnorcheln Dran gewöhnen bringt immer was. Oder auch mal, um anderen Fokus zu setzen. Auch für Abwechslung beim Training. Also es macht auch einfach Spaß, zwischendurch mal einen Schnorchel zu benutzen. Mhm. Zwischendurch auch mal Flossen zu benutzen, die ja fragen. auch dazu führen, dass man schneller schwimmt. Schnell ja, schwimmen macht immer Spaß. Das stimmt. Macht, glaube ich, in jeder Disziplin Spaß, einfach mal schnell zu sein. Ja. Ähm, Pedals haben ihre Daseinsberechtigung. Ähm, Deine, auch, ja. auch da wieder aufpassen nicht zu große Pedals, genau, nicht ja. zu viel mit Pedals schwimmen. Gerne auch mal einfach Fingerpedals einsetzen. Die haben noch mal einen ganz anderen Fokus. Die kann man auch wirklich einsetzen, um Technik zu trainieren. Mhm. Gibt da so einen kleinen Trick bei den Pedals. Das kennt wahrscheinlich jeder. Die haben ja immer die zwei Bänder. Eins fürs Handgelenk, eins für, für die Finger. Nehmt einfach mal das untere Band raus. Ihr ja, Oder werdet schlüpft nicht rein. Ja, oder halt Handgelenk drauf. Also das ist ja dann hüpf wie gesprungen. Ja. Ihr werdet ganz schnell merken, die brechen im Wasser weg. Mhm. Das liegt dann nämlich daran, dass ihr entweder falsch eintaucht oder die Hand unter Wasser gegen das Wasser stellt. Das heißt, ihr kriegt eine direkte Rückmeldung beim Schwimmen, wie halte ich eigentlich die Hand? Ist das, was ich mache, hier gerade vortriebswirksam oder bremse ich mich damit selber? Hilft auch immer wieder, wenn man mal müde wird beim Schwimmen, kurz mal ausprobieren, kurzen, zwischen, äh, kurzen Einschub mit diesen Gradfinger weil mhm. die ja nicht so hoch auf die Kraft gehen. Das ja. heißt, es stört nicht wirklich die schon ermüdete Muskulatur, es ist keine zu hohe Belastung, aber für die Technik hilft es.
2: Und bringt dankbare Abwechslung noch mit rein, das ist schon eine das coole Das auf jeden Sache. Fall. Tipp, top. Jetzt haben wir ganz am Anfang von deiner kleinen Anekdote gesprochen, welche Zielzeit du dir gesetzt hast. Jetzt haben wir ganz sicher, also ich kann mich da selbst mit einnehmen, reinnehmen unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ganz, ganz viele Leute, die sich für die Sprintdistanz, Olympische Mittel- oder Langdistanz jeweils für den Schwimmpartner eine Zielzeit gesetzt haben. Ist ja immer so. Ne? Also vor allen Dingen die, die hier große Ambitionen haben oder selbst die einfach sagen, dabei ist alles, haben ungefähr so Pi mal Daumen so eine Zeit im Kopf, wann sie aus dem Wasser kommen Ob das jetzt die Wunschzielzeit ist, im Sinne von, ich schleudere da eine neue PB raus, sobald ich aus dem Wasser raus bin, oder das einfach nur zur Orientierung ist, um ungefähr zu wissen, wie lange man insgesamt unterwegs ist, ist erstmal zweitrangig. Wie kann ich denn ganz gezielt auf meine Wunschzeit hintrainieren? Du hast gesagt, es dauert so je nach Basis, auf die man aufbaut, ne? bis zu drei Monate im Groben, kann auch mal vier dauern, kann auch nach zwei Monaten schon soweit sein. Aber wie mache ich es am besten?
0: Naja, wir können ja jetzt nicht sagen, es dauert zwei, drei, vier Monate, bis ich meine Wunschzielzeit erreiche. Das kommt natürlich auch darauf an, wie utopisch ist meine Zeit. Ja. Wenn wir nochmal zurückkommen, dass ich mit neun Jahren zu meinem Vater gesagt hat, ja, das schaffe ich auch. Mhm. Ähm, es hat danach knapp fünf Jahre gedauert. Also in zwei bis drei Monaten war das auch nicht gegessen, das Thema. Ja ja generell muss das Training halt so systematisch aufgebaut sein. Das ist ja das, was wir vorhin gesagt haben. Ich kann nicht einfach nur alles in einem Trott schwimmen, dass es alles ein Matsch ist. Ich muss ja beim Schwimmen auch vielseitig trainieren. Ich muss einerseits die Technik besonders trainieren, andererseits Ausdauer, also wie bei jeder anderen Disziplin ja eigentlich auch, Kraftausdauer muss ich irgendwo trainieren. Beim Schwimmen kommt dann nochmal die Körperspannung dazu, gesondert, dass ich mich nicht wie so ein Aal durchs Wasser schlängel und mhm. Kraft in alle anderen Richtungen verpulvere, außer nach vorne. Ähm, ich muss die Frequenz, mit der ich schwimme, trainieren. Das heißt, so Frequenzspielereien beim Schwimmen sind auch nochmal wichtig. Ähm, das spielt alles zusammen. Das Training muss, ja, muss wie gesagt, ordentlich aufgebaut sein. Ihr kennt es alle vom Laufen. Da habt ihr zwischendurch auch mal verschiedene Intervalle, die gelaufen werden. Das ist beim Schwimmen ähnlich. Und wenn das alles zusammenspielt und ihr die Technik über die längere Zeit halten könnt, dann könnt ihr, kommt ihr langsam auf die Zeit zu. Also es gibt kein Erfolgsrezept, dass ich euch jetzt sagen kann, so und so müsst ihr das machen. Da werdet ihr auf der Diszipli auf der Distanz schneller und das auf der und so weiter und so fort.
2: Okay, gut. Schneller ist das eine Ding. Und hier ist auch wieder eine Obacht. Bei jedem von euch kann das anders laufen. Dann haben wir aber auch noch die, die verschiedenen Distanzen, also die Streckenlänge. Gibt es da mal gleich vorweg gefragt Unterschiede, wie ich das angehe, je nachdem, ob ich halt von der Sprintdistanz 500 bis 750 Meter schwimme oder nachher bei einer Langdistanz 3,8 Kilometer?
0: Ähm, ich würde sagen, das Prinzip ist erstmal das gleiche. Es kommt ja danach noch was. Mhm. Also es sei denn, du schwimmst, du willst jetzt, hörst jetzt nach dem Schwimmen auf. Sei es, weil du plötzlich nur im Becken schwimmst, weil du eine Staffel machst, weil du einfach nur einen Test im Becken... Oder einen Test im Freiwasser schwimmen möchtest. Ja. Ähm, schieß dich nicht beim Schwimmen ab. Das ist Folgen verhältnismäßig immer.
2: Nein, keine Angst, der steht schon.
0: Ja. Ähm, es ist schon immer wichtig, so aus dem Wasser zu kommen, dass man sich danach noch einigermaßen fit fühlt und nicht die, ja, nicht danach schon aus dem letzten Loch pfeift. Mhm. Es kommt ja noch was. Ich glaube, das habe ich jetzt auch oft genug gesagt. Ja, ja,
2: ja, ich glaube auch.
0: Ähm, ja, generell, je kürzer die Strecke ist, desto schneller kann ich natürlich angehen. Also wenn ich nur 500 bis 700 Meter für einen Sprint schwimme, dann um, fange ich natürlich in einem höheren Ausgangstempo an, als wenn ich 3,8 schwimme. Ja. Aber im Prinzip, ja, würde ich sagen, tut sich da nicht so viel. Gibt es das Gleiche hinten raus. Vielleicht würde ich, würd ich habe jetzt noch keine längere Distanz als eine olympische Distanz gemacht. Ne? Also ich kann da jetzt so gesehen nicht so viel zu sagen, aber ich glaube, ich würde vielleicht auch noch mal auf den Beinschlag hinten raus achten, dass ich eben, je länger die Radstrecke und die Laufstrecke hinten raus noch werden, nicht so stark aus den Beinen schwimme, die vielleicht wirklich nur benutze zum Stabilisieren mhm. und mehr aus den Armen schwimme, einfach um meine Kraft in den Beinen zu sparen und da nicht schon komplett gerädert nicht mehr laufen zu können.
2: Ja, absolut, würde ich direkt so unterschreiben. Nur was mir dazu einfällt und da kannst du sicherlich auch deine Erfahrung mit uns teilen, wenn du jetzt oder ich mache das zum Beispiel so, wenn ich noch so 150 Meter über den Daumen gepeilt zu schwimmen habe, gebe ich nochmal Gas mit den Beinen, damit mein ganzer Körper wieder in Wallung kommt und ich, ich ihm quasi das Signal gebe, jetzt gleich gehen wir von der Waagerechten in die Senkrechte. Das heißt, Durchblutung läuft jetzt gerade gut in der Waagerechten, aber ich möchte auch, dass es dabei bleibt, sobald ich diese Position verlasse und den Kopf wieder nach oben halte und die Beine den Boden berühren. Ist das aus deiner Sicht sinnhaft? Weil wie gesagt, mir wurde das schon zahlreich empfohlen, einfach da nochmal ein bisschen Gas zu geben, damit der ganze Körper wieder aktiviert wird. Oder wie handhabst du das bei deinen paar Triathlon-Wettkämpfen, die du bisher gemacht hast?
0: Ähm, bisher tatsächlich genau umgekehrt. Mhm. Ich schwimme aber generell immer relativ stark aus dem Bein. Also so stark, wie man bei längeren Strecken aus den Beinen schwimmt. Ja. Das heißt, für mich ist es dann eigentlich relativ sinnvoll, ich habe die ganze Zeit einen Beinschlag, ich habe auch einen für mich vortriebswirksamen Beinschlag. Good for you. Und ähm, ich nehme dann eher nochmal ein bisschen raus, weil ich die ganze Zeit die Belastung in den Beinen habe. Dann nehme ich mir lieber nochmal so 100, 200 Meter, wo ich dann nur noch einen lockereren Beinschlag mache, ja. um eben nochmal ja, wie so eine kurze Pause zu haben. Okay. Was jetzt auch nicht heißt, dass ich die Beine nur noch durchs Wasser schleife hinten. Nee, nee, also ja. stabilisieren und leichten Vortrieb bringen sie immer noch, aber nicht mehr so viel wie vorher. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch individuell, wie jeder damit besser klarkommt. Für den einen mag es so funktionieren, für den anderen mag es besser funktionieren, wie du das machst. Ja. Und, ähm, ja das also, sollte vielleicht jeder für sich ausprobieren und besser vor dem Wettkampf als beim Wettkampf.
2: Ja, ja, das kann ich auch nur empfehlen. Also ich meine, bei mir im Trainingsplan steht öfter mal drin, wenn eine Freiwassereinheit ansteht, die ich meistens im Becken mache, <lacht> das war nur am Rande, und dann eben mal den neo teste für den nächsten Wettkampf. Das ist ganz wichtig, ist beim Freiwasserschwimmen, vor allem wenn man Neo anhat, danach schnell aus dem Wasser zu kommen und zu versuchen, ganz schnell den Neo loszuwerden. So, das heißt, ihr könnt natürlich an der Stelle, egal ob ihr aus dem Freibad steigt oder aus dem See, mal testen, wie ihr mit dieser Situationsveränderung umgeht von der waagerechten Schwimmposition in die senkrechte Laufposition zu kommen, was euer Kreislauf da vermeldet, ob er sich überhaupt meldet oder ob ihr das locker wegsteckt, weil ich kann mich daran erinnern, ich habe mal so einen, den Indoor-Man mitgemacht in Rostock, wo du ja, das sind alles so kurze Distanzen, das heißt, du ballerst ganz gut durch und dann ja. kam ich aus dem Becken raus, natürlich auch selbstständiger Ausstieg und stehe an meiner Plastibox quasi in meiner Wechselzone, auf einem Bein, will mir einen Schuh anziehen. Und dann denkst du auch so, boah, vielleicht setze ich mich doch lieber hin, weil das nicht mehr viel mit Balance zu tun hatte. Also von daher an die Leute, die eventuell glauben, da sagt der Kreislauf schon vorher, tschüss, das würde ich üben. <lacht> das wäre schade drum.
0: Ja, und da auf jeden Fall auch darauf Rücksicht nehmen, dann nicht vielleicht direkt lossprinten in die Wechselzone Geht lieber drei, vier Schritte, bevor ihr da auf dem Boden liegt. Da ja, ist, absolut. Äh, niemandem mitgeholfen.
2: Und vor allem, je länger die Distanzen sind, das fand ich ja auch eine ganz schöne Erkenntnis, als ich das erste Mal eine Mitteldistanz gemacht habe, da haben alle so die Ruhe, also nicht alle, aber viele haben so die Ruhe weg. Ne? Die gehen ganz in Ruhe aus dem Wasser, sortieren sich erstmal Brille ab, dann vielleicht mal der Neo aufgemacht werden. Und dann wird in dem Moment wahrscheinlich auch schon abgecheckt, was sagt mein Kreislauf, wie geht es mir gerade, kann ich mich mental aufs Radfahren einstellen oder aufs Umziehen, was weiß ich. Das finde ich sehr angenehm. Dass also ein bisschen der Speed rausgenommen wird und diese Hektik vor allem. Ja. ja, weil eben noch deutlich mehr kommt. Absolut, definitiv. Und dafür sind wir halt einfach keine Profis, als dass man da jetzt Vollgas geben muss. Jeder so, wie es ihm beliebt.
0: Ja, eben. Und es ist für alle ein Hobby. Das Ziel ist es, in erster Linie erstmal Ziel, ähm, überhaupt das Ziel zu das erreichen. Ziel ist das Nee, aber ja, ja, Lieber mal ein bisschen entspannter. Ähm, Zeiten und Bestleistungen sind dann erstmal der nächste Schritt. Mhm. Also das kommt ja noch später alles. Ja. Wenn man sich vielleicht auch erstmal dran gewöhnt hat, wie reagiert mein Körper auf alles und ähm, was mache ich hier eigentlich?
2: Lass uns mal nochmal wieder zu den Zielzeiten zurückkommen. Du hast schon gesagt, man kann das jetzt nicht fix festlegen auf zwei, drei, vier Monate. Es ist abhängig von jeder einzelnen Person. Und dass es natürlich auch wichtig ist, dass es sich nicht um eine utopische Zeit handelt, sondern es sollte möglichst realistisch sein. Von deinen Erfahrungen her, wir gehen mal da, keine Ahnung, nehmen wir mal mich als Beispiel. Ich würde gern, weil ja alle mal denken, ich schwimme so schnell. Das ist nicht der Fall, liebe Leute, Ist recht aktuell nicht. Ich würde gern, jetzt haben wir August, ich würde gern Ende des Jahres ohne Neo, so nach vier Monate, ne? ja. So, Pi mal Daumen. Sieben Minuten schwimmen über 400 Meter. Mhm. Das mal als greifbares Beispiel. Erst Frage, ist das realistisch? Das kommt drauf an, was du jetzt schwimmst. Korrekt, das muss ich sagen. Ähm, knapp, glaube ich, unter 37.
0: Ja, ich denke schon. Okay, das dann, also
2: knapp 30 Sekunden in vier Monaten.
0: Dann ist natürlich die Frage, wie viel Zeit willst du ins Schwimmen
2: investieren? Zwei Einheiten die Woche, vielleicht maximal drei. <lacht> Ich zeige euch das übrigens gerade. Ihr könnt es zwar nicht sehen, aber ich habe gerade hochgezählt. <lacht> aber ihr könnt es euch vorstellen. Genau. <lacht>
0: ähm, dann, ist die, ja, dann ist die Frage, wie, wie sieht deine aktuelle Technik, was Schwimmen angeht, aus? Gut. Ähm, <lacht> 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 ähm, also ja, im Großen und Ganzen behaupte ich, es ist möglich, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, es kommt halt einfach darauf an, wie du sonst ähm, trainierst, wie du sonst dein, ja, dich aufs Schwimmen vielleicht auch fokussierst oder vielleicht auch nicht. Ähm, ist, ja dann auch eine, <lacht> ist ja dann auch eine Sache. Und wenn wir jetzt ähm, davon ausgehen würden, dass du das Ganze im Becken schwimmst, ähm, das ist dann so ein kleiner Beckenvorteil, Wenden, Die machen es im Becken natürlich aus. Ich kann entweder eine langsame Wende machen, oder ich mache eine schnelle Wende, dass ich, zum, also ich eine Rollwende zum Beispiel mache. Das kann schon allein pro Wende einen Unterschied von, sagen wir mal, zwei bis drei Sekunden machen, je mhm. nachdem, wie ich wende, je nachdem, wie ich mich auch abstoße von der Wand. Rechne das mal hoch. Du hast 16 Bahnen, 15 Wänden, 15 mal drei Sekunden, 45 Sekunden,
2: Ziel erreicht. Ja, ja, das, das ist, ist jetzt aber natürlich
0: so eine Beckengeschichte. Das ist im Freiwasser, wo die meisten triathlon Rennen geschwommen werden, hat das jetzt wenig zu tun.
2: Ja, na klar. Also wir reden auf jeden Fall von Beckenzeiten, keine Frage. Ähm, ansonsten wäre das ja, ist das natürlich Quatsch. Aber okay, weißt du nur, dass wir mal veranschaulichen können, von welchem Zeitraum wir sprechen und von welcher zeitlichen Verbesserung wir sprechen, um immer noch im realistischen Rahmen zu bleiben. Ja. Das ist ja ganz wichtig, weil ich meine, wir können jetzt hier nicht mit irgendwelchen Fabelzeiten um uns schmeißen. Wie nehmen wir ein weiteres Beispiel für meine 1,9 Kilometer im Neo ohne andere viele Personen um mich rum im See, sondern nur mein Papa, der auf der anderen Seite des Sees geschwommen ist, das heißt, das hat überhaupt keinen Einfluss auf meine Performance, in 33 Minuten, im Neo. Hm. Wohlbemerkt, ne? Wie schaffe ich's oder wie, wie ist der realistische Zeitraum, auf den ich mich fokussieren kann, wenn ich jetzt zum Beispiel ohne Neo, obwohl, nee, wir bleiben bei Neo, sonst ist das blöd, glaube ich, mit Neo 31 Minuten schwimmen möchte, also mich um zwei Minuten verbessern möchte. Das ist ja schon auch ein Brett über die Distanz.
0: Es ist schon, ja, es ist schon ein Brett, aber du musst, ja, du musst das auch immer auf ein Hundert äh, runterrechnen. Ja, ja, also ja. wenn ich mich auf, ja, jetzt muss ich gerade selbst nachdenken.
2: Ja, also das, also oder 34 Minuten, ich glaube, zwei Kilometer in 34 Minuten waren, glaube ich, so 1,44, so in dem Dreh. Sagen wir, ich schwimme 1,44 für 1,9, mhm. ne, auf ein ja. 10er. Wie komme ich dann können wir einfach nur sagen 140 auf 140 runter also vier
0: Sekunden quasi schneller genau. pro 100 aber ja. das ist ja immer die Sache wenn ich jetzt sage im Becken möchte ich 30 Sekunden schneller werden auf 400 Metern ja das sind dann knapp acht Sekunden acht sieben halb acht Sekunden auf 100 das ist, ist natürlich, natürlich auch viel. ja eben es ist natürlich immer noch mal runtergerechnet ja. ähm, das spielt mit rein und ähm, ich glaube, was beim Freiwasser gerade noch mit rein spielt, also klar, Technik und so weiter, haben wir jetzt glaube ich lang genug und ausschweifend genug drüber geredet.
2: Absolut perfekte Überleitung, nächstes Thema, Freiwasser, yes.
0: Ist, dass ich mich im Freiwasser auch wohlfühlen muss. Mhm. Also ich glaube, das kennt man aus allen möglichen anderen Situationen. Wenn man sich nicht wohlfühlt bei, in einer Situation, ähm, ist es nochmal ein Kampf, da durchzukommen. Und gerade beim Freiwasser, ich sehe vielleicht nicht so viel wie im Becken. Ich habe nicht die perfekte Orientierung wie im Becken, wo ich schön einer Linie auf dem Boden folgen kann. Da sind da Kacheln, die geben mir den Weg vor. Dann sind da Leinen links und rechts von mir. Nur oh, geil. Und ähm, <lacht> bestenfalls ist innerhalb der nächsten drei Meter auch eine Wand. Ja. Und zwar spätestens zur Seite. Ähm, das macht natürlich die gesamte Ausgangssituation nochmal anders. Im Freiwasser habe ich das alles nicht. Ich muss mich orientieren. Mhm. Wenn ich nach unten gucke, sehe ich bestenfalls nichts schlechtestenfalls eine ganze Menge Fische und Schlingpflanzen und was weiß ich, was ja auch nicht unbedingt Spaß macht.
2: Aber bestenfalls auch die eigenen Hände. Das finde ich ja auch immer Gold wert. Das ist
0: noch eine schöne Sache, wenn, ja. man, wenn ich meine Hände zumindest sehen kann. Also kann ich ja zumindest mal einen Meter nach vorne gucken. Ja, <lacht> ähm, ja aber das macht auch viel aus. Und wenn ich mich in der Situation nicht wohlfühle, heißt, ich verkrampfe ein bisschen, schwimme ich schon automatisch langsamer, als wenn ich dann auch ähm, weiß, ja, das ist alles kein Problem und mhm. ich fühle mich hier wohl. Ich habe vielleicht auch die Fähigkeiten, mich, sollte ich jetzt äh, doch irgendwie kaputt sein, nicht mehr können oder so, mich auf den Rücken zu drehen oder anders weiter zu schwimmen, um dann eben ja auch die Sicherheit zu haben, ich kann jetzt doch ordentlich Vollgas geben, ich muss nicht im Schongang schwimmen, weil ich weiß, wenn es mir nicht so super gehen sollte, komme ich trotzdem noch klar. Mhm. Also einfach diese Sicherheit, für die auch eine gewisse schwimmerische Vielseitigkeit, glaube ich, ausschlaggebend ist. Also schön und gut, wenn ich 3.800 Meter schwimmen kann, sei es jetzt Kraul oder Brust, hm. ähm, würde ich zumindest empfehlen, Rückenschwimmen ist immer noch mal ja, so ein Sicherheitsaspekt einfach. Sei es auch einfach nur, ich liege auf, lieg auf dem Rücken, ich habe den Kopf frei, ich habe das Gesicht frei, ich kann jederzeit atmen. Hm.
2: Und mich orientieren. Ja, ja. gut, wobei
0: Orientieren auf dem Rücken finde ich auch immer ein bisschen schwierig. Ja,
2: na, aber ich, ich habe freie Sicht. Ne? Ich finde ja. das zu, zusammen mit der freien Atmung auch, ohne dass ich jetzt zwischendurch mit dem Kopf unter Wasser muss, ist ja schon viel wert, je nachdem, in welcher emotionalen Lage du dich befindest, ob du Panik hast oder nicht.
0: Ja, aber ich, also zum schon allein deswegen, ich muss nicht perfekt Rückenschwimmen können, aber ich muss mich so sicher fühlen im Wasser, dass ich das irgendwie hinkriege. Und wenn ich diese ganzen Fähigkeiten habe, kann ich, glaube ich, im Freiwasser auch noch mal schneller schwimmen weil ich einfach sicherer schwimmen kann und ruhiger schwimme und entspannter bin, mhm. als wenn ich mich da jetzt irgendwie durchquälen muss und auf Teufel komm raus da den ganzen Spaß mache oder eben dann keinen Spaß habe dabei.
2: Ja, bleiben wir kurz bei der Vielseitigkeit. Das ist ja dann aber schon was, was ich lieber im, in der Halle einstreue, oder? Ja. Im Trainingsplan.
0: Natürlich, also im Freiwasser auch gerne mal einfach auch lernen, wie mache ich eine Schraube beim Schwimmen, wie kann ich jetzt auch mal hin und her mich drehen. Mhm. Hilft vielleicht auch beim Wettkampf für den Fall, dass ich eine Gruppe anführe oder vor dem Feld schwimme. Klar, man Zwischendurch mal umdrehen können. Aber <lacht> mal
2: Rückenschwimmen Altdeutsch, um zu gucken, wo die anderen Mädels sind. Na klar. Ich rede jetzt nicht von Altdeutsch. Aber einfach, <lacht> so, eine, aber einfach so
0: eine Schraube mal machen können. Ja. Ja, ja, das ja. hilft auch enorm viel. Kommen wir dann noch mal einen Schritt weiter. Es gibt auch eine Wendentechnik, bei der es mir hilft, eine Schraube zu machen. Mhm. Aber das mal gerade nur am Rande. Mhm. Ähm, also ja, das kann man auch immer im Freiwasser einstreuen, natürlich, bringt auch Abwechslung, auch im Freiwassertraining ganz nett, aber natürlich so andere Geschichten, Abwechslung, Vielseitigkeit, verschiedene Lagen, bringt ist natürlich im Becken deutlich einfacher.
2: Auf jeden Fall, lass uns mal ganz kurz da bleiben und die Brücke schlagen zu unseren Trainingsplänen bei Power and Pace, wie gesagt, da haben wir dann sowas wie… Ich weiß, es gibt auch 10 mal 50 technische Übungen. Wäre mhm. das denn so der Teil des gesamten Trainingsplans, in dem ich beispielsweise sage, okay, ich schwimme 4 mal 50 irgendwelche Technik, keine Ahnung, Fokus auf verschiedenste Merkmale und schwimme dann beispielsweise 4 mal 50 Lagen, in Anführungszeichen?
0: Ja, zum Beispiel da oder auch, ähm, was wir vorhin hatten, die, was waren das? 150er EB mit 50 KB dazwischen. Ja,
2: 100 EB, genau. Mit 50. 100 EB. Egal AB, wie, aber ja, so Intervalle. Also,
0: sowas mit so Intervalle kann ich natürlich auch sagen. Ich schwimme die EB-Einheiten um, oder die EB-Intervalle grau, weil das ist das, wo ich jetzt einen Fokus drauf setze. Ähm, die KB-Einheiten, aber zum Beispiel Brust oder kommen mal wieder zu Rücken, ich habe den Kopf frei, ich kann viel, viel entspannter atmen. Mhm. Ist natürlich auch für eine aktive Pause super. Ja. Also es kann auch da eingestreut werden. Beim Einschwimmen hin und wieder mal andere Lagen machen, ähm, bringt auch einfach was zur Aktivierung der Muskulatur und so. Wenn ich nur ins Wasser springe, eine Stunde stumpf kraul durchschwimme und wieder rauskomme, wird dann auf Dauer auch jeder merken, das äh, zieht in den Schultern. Mhm. Also es müssen auch die Gegenspieler trainiert werden. Du kennst Du es, kraul, ziehe ich die Arme nach vorne. Ja. Also hilft es auch mal bei Rücken dagegen zu trainieren, also die andere Richtung zu schwimmen zum Beispiel. Ja. Schon allein dafür ist es praktisch.
2: Sehr gut. Ich habe mir ein paar Punkte notiert, über die wir eben auch in der Vorbereitung gesprochen haben, die letztendlich alle darin resultieren, dass es wichtig ist, sich mit der eigenen Vielseitigkeit auseinanderzusetzen und das eben in der Halle auch zu üben oder eben im, im Becken, ob es jetzt Freibad ist oder Halle, ganz egal. Und das ist so, je mehr ich mich damit beschäftige und je mehr Disziplin ich, sag mal, an den Tag lege, um es über einen längeren Zeitraum durchzuziehen mit dieser Vielseitigkeit, Technik, Technik, ähm, Ausdauer und so weiter, desto mehr Vertrauen gewinne ich ja auch in meine eigenen Fähigkeiten, weil ich weiß, ich habe da Zeit investiert, und äh, muße, dass das besser wird. Ich kann dadurch auch mein Wohlbefinden sichern, die, gegen diese Panik, gegensteuern sicherlich, weil ich weiß, ich bin viel sicherer am Schwimmen. Ich habe die Ausdauer, wenn mich irgendwie beim Krauen oder beim Brustschwimmen was behindern sollte, bin ich in der Lage, mich auf den Rücken zu, zu legen und entweder halt da zu verharren, was im Neo mhm. ja echt sehr, sehr dankbar ist. Auch Aufgrund des Auftriebs sollte man irgendwie dann auf sich aufmerksam machen müssen oder ich bin eben einfach in der Lage, mich auf den Rücken zu drehen und die Einheit oder die letzte Strecke bis zum Ufer auf dem Rücken zu Ende zu schwimmen oder so. Und das sind ja super wichtige Komponenten, um sich einfach rundum wohl zu, zu fühlen und dieses Thema Freiwasser, glaube ich, sehr positiv anzunehmen, statt wie einige das ja machen, und das tut mir eigentlich ehrlich gesagt sehr leid, so, ein, so eine kleine Hassliebe, glaube ich, zum Freiwasserschwimmen zu haben.
0: Ja, ja ich glaube, das ist sowieso so ein Ding, um, das aber auch bei allem anderen, wenn es keinen Spaß macht und einfach nur so das Nötige übel ist, weil es eben dazu gehört, weil es gemacht werden muss, dann ist auch die Herangehensweise natürlich eine ganz andere. Dann wird das, wird das auch gerne mal so stiefmütterlich ähm, abgestempelt mit, ja ja, lass mal machen oder mache ich halt dann mal. Mhm. Ähm, und das hilft einem auch nicht unbedingt besser zu werden. Und ähm, ich glaube, je mehr Variation ich auch einfach reinbringen kann, sei es durch, ich drehe mich mal kurz oder ich mache mal im Becken irgendwas, Schwimmlagen, kann die anderen Schwimmarten reinbringen macht es auch wieder mehr Spaß, weil es ja. einfach abwechslungsreicher ist. Und kommen wir nochmal zum Wassergefühl und ähm, das Gefühl generell beim Schwimmen. Wenn ich andere Lagen schwimme als Kraul, habe ich nochmal ein ganz anderes Gefühl. Wie verhält sich mein Körper? Was mache ich? Hm. Ähm, ich muss ganz andere Bewegungen machen, muss damit klarkommen. Also so eine vielseitige Grundausbildung. Man fängt ja nicht umsonst auch damit an, Kinder zu ähm, in allem auszubilden, auch wenn ich ein Kind habe, was super gut krautschwimmen kann von Anfang an, muss es nur mal trotzdem in den sauren Apfel beißen und drei andere Schwimmarten lernen, auch mhm. wenn es keinen Spaß dran hat. Mhm. Also, diese Grundausbildung, klar, ist beim reinen Schwimmen natürlich nochmal eine andere Situation als beim Triathlon, aber es gehört einfach dazu, wenn ich schwimmen möchte.
2: Bevor wir gleich zu der ultimativen abschließenden Frage kommen, die du schon mehrmals angedeutet hast, ganz kurzer Abriss zu Unterschied zwischen Schwimmen im Becken auf der Bahn und Freiwasser. Worauf es zu achten gilt, glaube ich, haben wir gerade im Verlauf des Gesprächs ganz gut dargestellt, aber eine viel entscheidendere Frage ist aus meiner Sicht, inwiefern unterscheiden sich denn meine Schwimmzeiten im Becken von denen im Freiwasser? Warum ist es so?
0: Naja, was auf jeden Fall ein großer Unterschied ist, ist, Freiwasser ist generell langsamer. Mhm. Oder meistens langsamer. Was einfach daran liegt, im Becken habe ich so eine schöne Wand, da stoße ich mich jedes Mal wieder von ab. Ähm, wenn ich mich abstoße, muss ich muss ja keine große Kraft investieren. Ich habe das, als würde ich springen, ist es quasi. Und das alle 25 Meter ist auch wie eine kurze Pause. Ja. Also ich habe ja eine kurze Gleitphase, in der ich mich nicht bewegen muss und trotzdem nach dem Abstoß vorwärts komme.
1: Mhm.
0: Das Ganze habe ich beim Freiwasser nicht. Da muss ich 1900 Meter, 3800 Meter durchschwimmen die ganze Zeit. Auch wenn es nur die kurze Pause ist, es geht auf die Kraft. Mhm. Dann muss ich beim Freiwasser gucken, dass ich mich orientiere. Das ist auch wieder ein ganz anderes Thema. Und ich muss Kurven schwimmen und Bojen. Das heißt also, es sind alles Faktoren, die so eine Schwimmzeit generell langsamer machen und die das Schwimmen auch ein bisschen anstrengender eigentlich machen. Kann ich aber auch alles im Becken ganz gut üben.
1: Mhm.
0: Also entweder ich habe, wenn ich jetzt den Luxus habe, in einem leeren Becken zu trainieren, das haben wir früher auch gemacht, wenn wir uns auf Freiwasserwettkämpfe vorbereitet haben, dann wurden alle Leinen rausgenommen oder es waren gar keine drin oder wir mussten eben drunter durchtauchen, kam auch vor. Und dann hieß es auch so, ja, ähm, ihr schwimmt jetzt alle von Bahn 1, eine Diagonale durchs Becken, zu Bahn 8. Heißt, du kannst dich nicht mehr an den Linien auf dem Boden orientieren, du kannst dich nicht mehr an den Fliesen orientieren. Ja, gut Musst dich also auch wie beim Freiwasser auch mal nach vorne orientieren, musst den Kopf ein bisschen anheben. Gucken, dass ich den Kopf nicht zu weit anhebe, also nicht, dass ich jetzt plötzlich anfange, bei Kraul nach vorne zu atmen, sondern ja. trotzdem noch zur Seite atme, aber nach vorne gucke. Mhm. Dann gab es so Spielereien, das war dann eher bei volleren Becken auf den Bahnen, ähm, alle, ja, alle 15 Züge mal die Augen zu für ein paar Züge und gucken, dass ich jetzt, dass ich jetzt trotzdem noch gerade ausschwimme. Mhm. Natürlich da auch aufpassen, dass man keine anderen behindert, dass man vielleicht jemanden hat, sei es ein Partner, sei es ein Trainer am Rand, der einfach, ähm, ja, der guckt, dass ich nicht in eine Wand schwimme, dass ich mich nicht verletze, dass ich andere nicht verletze. es kann ja auch noch alles dazukommen, dass ich nicht gegen eine Wand schwimme frontal. Ja. Alles schon passiert.
2: Glaube ich sofort. Ich glaube, da fühlen ganz viele mit gerade.
0: Ja. Und ähm, ja, so Spielereien wie, wie schwimme schwimm ich um eine Boje habe ich entweder die Möglichkeit, eine Boje im Wasser zu haben. Mhm. Gibt es ja manchmal, sei es im Freiwasser, sei es auch im Becken, dass, dass ich mir vielleicht da eine, ja, eine Boje mit Gewicht unten dran oder einen Ball mit Gewicht unten dran hinstellen kann, wenn eben nicht so viel los ist. Oder auch da wieder ähm, der gute alte Trainingspartner kann auch mal als Boje funktionieren. Mhm. Sehr gut. Ja, es funktioniert. Okay. Es macht dann auch... Für den einen mehr Spaß als für den anderen. Möglich. <lacht> aber funktioniert zu zweit. Was heißt ich, einer schwimmt drei, vier Mal drumrum, mhm. der andere hat in der Zeit Pause und dann wird gewechselt.
2: Wenn es schlecht wird, wird gewechselt.
0: Ja, oder die Richtung gewechselt. Oder so. <lacht> <Schön> <lacht> um, gegensteuern. Und generell so Spielereien wie vielleicht mal drei Meter vor der Wand wenden, sei es mit menschlicher oder bojenartiger Boje oder einfach ohne gedachte Boje, funktioniert auch. Mhm dass ich einfach mal lerne, wie ist es, 400 Meter zu schwimmen, ohne eine Wand zu haben? Wie ist es, 1000 Meter zu schwimmen, ohne eine Wand zu haben? Weil mhm. es ist auch vom Gefühl her anders. Also eine Wand gibt einem immer noch mal kurze Sicherheit. Absolut, ja. Und wenn ich weiß, die ist nicht da, weil ich es nicht darf gerade da dran oder weil sie wirklich nicht da ist, ich muss mich ja auch sicher fühlen, die Zeit ohne einen Wandkontakt schwimmen zu können. Und das bestenfalls erstmal im Becken, ja. bevor ich mich nach draußen wage und dann da vielleicht doch irgendwie Angst kriege
2: sehr gut, da war viel dabei, was auch für mich neu ist jetzt, wie angekündigt die abschließende, ultimative Frage, du hast es vorhin schon angedeutet dass es ja im Triathlon nicht nur das Schwimmen gibt, sondern auch noch zwei darauffolgende Disziplinen, also Jule, wie muss ich denn oder wie gehe ich das Schwimmen im Triathlon an damit ich danach noch genug Power habe, nicht nur um die anderen beiden Disziplinen zu überleben sondern da auch noch mal richtig zu zünden
0: ähm. Ich weiß jetzt nicht, ob ich tatsächlich der perfekte Ansprechpartner <lacht> bin. Bei mir ist eigentlich nach der ersten Disziplin Sense. Du machst
2: das andere einfach noch weiter?
0: Ich mache das andere einfach gar nicht. Ich schwimme. Nein, aber ähm, was natürlich immer wichtig ist, ist nicht komplett verausgaben. Also ich schwimme natürlich bei einem Wettkampf im Becken auch meine 1500 Meter anders als bei einer olympischen Distanz. Ja. Einfach weil ich weiß, wenn ich im Becken durch bin, da kann ich aus dem letzten Loch pfeifen, da muss ich nur noch irgendwie... Ähm, sondern schönen Leiter nach draußen und kann dann erstmal eine Stunde Pause machen, bevor ich wieder klarkommen muss. Mhm. Ähm, ich glaube, was relativ wichtig ist, ist, dass ich die Beine nicht zu sehr überlaste beim Schwimmen. Also halt ja, bestenfalls Schleppbeinschlag oder so ein Stabibeinschlag reicht dann schon. Was ähm, ist ein
2: Stabibeinschlag? Also wie sieht das denn aus? Ich glaube,
0: es ist eigentlich das Gleiche wie ein Schleppbeinschlag. Es geht halt dann eigentlich nur darum, dass ich ja, dass ich hinten mit den Beinen nicht so wie so ein Aal durchs Wasser schlängel. Ich, ich mache es gerade vor, könnt ihr auch wieder nicht sehen. Ja,
2: kein Anker. Ja.
0: Ja. Sondern dass ich einfach möglichst widerstandsarm schwimmen kann, mich nicht bremse damit. Dann ähm, ja, entweder so wie du vorhin sagtest, die letzten 150, 200 Meter nochmal Beine aktivieren oder eben wie ich es mache, dann nochmal eine kurze Pause machen, nachdem ich vorher viel aus den Beinen geschwommen bin. Mhm. Ähm, ja, das muss, glaube ich, jeder für sich ausprobieren. Nur was ganz wichtig ist, ist einfach nicht schwimmen, als wäre als gäbe es keinen Morgen mehr und als wäre das der Zieleinlauf.
2: Ja, also wer brechen muss nach dem Schwimmen. Sollte nicht so viel Salzwasser trinken. Genau, das ist der einzige Grund. Mit Sicherheit. <lacht> Perfekt, Jule, wir sind am Ende angekommen. Wenn du möchtest, können wir gerne einmal ganz kurz und bündig zusammenfassen, was so das Wichtigste ist, um, und deswegen haben wir uns ja heute zusammengesetzt, auf kürzere oder längere Sicht schneller und weiter zu schwimmen.
0: Ich glaube, das lässt sich mit einem Wort ganz gut zusammenfassen. Training. Naja, also Technik, Technik halten können, ähm bestenfalls Technik von jemandem kontrollieren lassen, der es von außen sehen kann. Ähm, ja, Trainingsaufbau, Intervalltraining und so weiter und so fort. Kennen wir alle.
2: Habt ihr auch alle im Plan stehen?
0: Habt ihr auch in anderen Disziplinen alle im Plan stehen? Korrekt. Das Grundprinzip ist das gleiche. Ja. Ganz wichtig, Atmung beim Schwimmen und ruhig bleiben. Das ähm, lässt sich ganz gut zusammenfassen mit, du schwimmst nicht gegen das Wasser, sondern mit dem Wasser. Klingt immer ein bisschen doof am Anfang. Spätestens, wenn man dann mal das Gefühl hat, wirklich zu gleiten, auf, vom Wasser getragen zu werden und nicht wie ein Wahnsinniger darauf einzuprügeln, ähm, ist, glaube ich, schon ganz gut geholfen.
2: Perfekt. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Vielen, vielen Dank dir für so viele aufschlussreiche Einblicke in das Schwimmen, vor allen Dingen schneller und weiterkommen. Vielen Dank euch fürs Einschalten, fürs Zuhören. Ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, diese Podcast-Folge ist ja ab sofort, seit ihr es hören könnt, online. Das heißt, ihr könnt uns auf Instagram at power.pace eine Nachricht schreiben oder eine Frage schicken. Die wird Jule dann im besten Fall beantworten. beziehungsweise Wahrscheinlich, also ziemlich sicher Jule, weil mir fehlt einfach das Know-how fürs Schwimmen. Also Jule oder Jule? Genau, einfach an Jule, slide in die DMs. Und ansonsten könnt ihr sowieso, wenn ihr beim Schwimmtraining seid, beim Radtraining, Athletik, Yoga, was auch immer ihr im Rahmen des Power and Pace Trainings so macht, verlinkt uns gerne in euren Instagram-Stories und Beiträgen. Wir sehen das jeden Tag, den ganzen Tag at power.pace. Ihr könnt uns natürlich auch jederzeit eine E-Mail schreiben mit Fragen zum Schwimmtraining oder weiteren Anmerkungen, Ideen, Vorschlägen etc. an coach at powerandpace.de. Und das letzte Wort hat heute die andere Jule, Schwimmjule.
0: Und ich, ich habe gar nicht mehr so viel zu sagen, außer viel Spaß beim Schwimmen. Ja. Egal ob jetzt draußen, Becken, Freiwasser, Schwimmhalle, wo auch immer. Hauptsache Wasser ist da. Ja.
2: Bleib gesund, genießt den Sommer
0: und macht es gut.
1: Tschüss. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumbling. Yeah.